0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En een van die uitdagingen is dat veel MKB-bedrijven vastlopen... omdat de huisbankier niet het financiële maatwerk kan leveren. WDL Kredietfondsen kan dit vaak wel kapitaal verschaffen... door beleggers te verbinden met die ondernemer. Ook wel genoemd beleggers in private debt. Laag risico, niet volatiel, anticyclisch en een prima rendement van tussen de 6 en de 8 procent per jaar. Waardoor dit uitstekend past naast andere beleggingscategorieën. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met Bart van der Wielen, CEO van WDL Kredietfondsen. Deze bemiddelaar in MKB en vastgoedfinancieringen kent de markt voor geldleningen, de huidige geldverstrekkers en de mogelijkheden die hier liggen voor de beleggers. Want hoe is het om als MKB-ondernemer een bedrijfsfinanciering nodig te hebben? Tegen welke Welke uitdagingen loop je aan en wat zijn de oplossingen? Maar ook, waarom moet je als belegger private debt in je portefeuille hebben? En hoe gaat de markt zich in 2024 ontwikkelen? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business, met Fabienne de Vries
1: met Bart van der Wielen. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel Fabienne. Ja, Leuk was een... om hier te zijn. Ja, zeker. Ja. Dat was een
0: hele mond vol. We, gaan, we hebben heel veel te bespreken.
1: Ja, leuke introductie.
0: En uh, ja, we gaan eens even goed kennis maken met, uh, met jouw bedrijf wat jij uh, zo'n 25 jaar geleden bent gestart. Ja. Um, wat was toen de aanleiding om, uh, om, dit, te, om dit te beginnen?
1: Nou, ik was, um, ik was toen bankier. Zakelijk bankier bij een uh, groot bank in Nederland. Um, en ik had... Uh, ik had natuurlijk altijd contact met mkb-ondernemers. En ik kwam er toen achter op een, op een dag dat ik jaloers was op de ondernemers waar ik mee sprak. Ah. En toen dat kwartje viel, toen had ik wel van... Oh, uh, nu moet je toch wel echt uh, iets gaan doen, uh, meneer Van der Wielen. Ja. <laughs> Want uh, wat dit is niet goed.
0: Ja, en, en waar was je dan jaloers op?
1: Ja, op, op die dynamiek, op, op dat bewegen, op uh, blijven bewegen op een markt en, uh, en zaken voor elkaar krijgen, zaken creëren. Ja. Um, ook
0: dus de successen behalen.
1: Ook de successen behalen, ja zeker.
0: Ja, ja en de risico's. En, uh, want ja, dat komt er dan ook bij kijken. Ja, dus ja. eigenlijk toch gewoon wat, een wat grimmiger speelveld om in te werken.
1: Ja, 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 zeker.
0: En zit dat in de familie? Kom je uit een ondernemersgezin?
1: Ja, ik, kom, uh, ik ben boerenzoon. Ja. Uh, mijn broer is ook nog steeds uh, melkveeouder.
0: het zuiden uh, van het land, hè? In het
1: zuiden van het land, ja zeker. Dat hoor je ongetwijfeld aan mijn tongval. Nou, een klein beetje. Ja, een klein <laughs> beetje. Um, dus, dat, dus ik kom uit een, uit een boerenfamilie. Ja. Ik, ja, tussen mijn twaalfde en mijn vierentwintigste toen ik het huis uitging, ja, was ik altijd op de, op, de op de boerderij te vinden.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een bedrijf. Werd er aan tafel bijvoorbeeld veel gesproken ook over be bedrijfsprocessen of uh, financieringen, uitbreidingen? Nam, nam, nam het gezin je daarmee?
1: Ja, dat, dat werd wel degelijk gedaan. Redelijk operationeel, als ja. ik zo achteraf ja. denk. Um, maar één moment kan ik me ook wel herinneren dat ik als 15, 16-jarige de jaarrekening opsloeg die op tafel lag, hè, want daar werd dan ook wel over gesproken en ik zeg ja. uh, pa, gaat dit wel goed? Uh, want die winsten zijn wel heel laag en wij zijn hier met z'n allen aan het werken ja en, uh, maar goed, dat is vrij normaal. Ik wil een
0: brommer en dat gaat zo niet lukken.
1: Ja, nee. <laughs> ja, die brommer is er nooit gekomen. hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> maar. is dus wel de leeftijd
0: uh, dat je een brommer wil namelijk.
1: Ja, maar dat was wel een beetje het besef dat ik dacht van... nou, dat is niet voor mij de agrisector.
0: Nee, ja. nee. Dus de agrarische sector. Je dacht, die winsten zijn te laag en ik wil, ik wil meer. Maar dan kom je uiteindelijk bij een bank terecht. Dat is dan toch ook wel een hele andere kant van het bedrijfsspectrum.
1: Ja, nee. De eerste... Zes jaar bij die bank heb ik uh, vooral en voornamelijk agri-klanten gehad. Ja, precies, precies. Dus dat is dan een soort uh, dakpansgewijze opbouw. En ja. toen
0: zag jij dus eigenlijk al, um, van, van rond, hè, rond je vijftiende, zestiende, zag je al van... Hé, hey, wacht eens even. Deze ondernemers, de agrariërs, kunnen uh, veel meer groeien als er meer geld zou zijn. En vanuit de rol binnen de bank... ...kon je dat verschaffen. Dus dat was heel ja. vervulling op dat moment. Ja,
1: ja dat klopt. Ja.
0: En toen op een gegeven moment was er een, een kantelpunt... ...dat je dacht, ja, ik, ik wil toch ondernemer zijn.
1: Nou, die agri-financieringen... ...dat vond ik op een gegeven moment best een beetje saai worden. Dus, uh, dus toen heb ik ook uh, uh, studies gedaan, bedrijfskunde. En, uh, en dan ben je helemaal, toen ben ik helemaal de MKB-kant opgegaan. Ja. En uh, dat helemaal losgelaten.
0: En toen ben je dus uh, kredietfondsen opgestart... Um, dan moet je in de eerste instantie bij vermogende bedrijven dan wel particulieren gaan leuren en zeggen nou uh, hè, ik ben een fonds aan het opstarten stap je in. Hoe gaat zoiets?
1: Ja dat, uh, ja, dat opstarten is niet toen al gebeurd hoor. Dat is letterlijk uh, drie vier jaar geleden gebeurd. Okay. Uh, dus, uh, en dat gaat inderdaad op die manier. Uh, wij hadden uh, vanuit uh, ons, ons vakmanschap zakelijk financieren kenden wij... Diverse leuke proposities die de professionele geldverstrekkers toch niet wilden. Hé, hey, goede cashflow in het bedrijf. Goed onderpand vanuit het bedrijf. En toch valt het net overal buiten de kaders. Ja. Buiten de processjes, buiten het beleid. Uh, heel veel regeltjes en systemen die dat dan beperken. Uh, en wij vonden dat niet terecht vanuit ons hart. Vanuit ons, ons, ons geloof in dat MKB bedrijf en die klant. En toen gingen wij vragen aan beleggers, zou jij dit niet willen financieren? Dit is je rentepercentage, uh, dit, uh, dit zijn je zekerheden, dit is je onderpand. Wil je dat doen? Ja, ja. Laten we
0: heel even die beleggers dan even goed categoriseren. Want ja. je zegt, eh, kredietfondsen bestaat al 25 jaar.
1: Nee, dat, oh, dat bestaat 4 jaar. jaar. Ja, ja. Ah,
0: Oké, okay, maar 25 jaar geleden ben jij begonnen met... Ja.
1: Met ondernemen.
0: Ondernemen, oké. Okay. Ja. Dus die, die noodzaak was er omdat de grootbankieren eigenlijk uh, afhaakten. Ja. Um, en bij wat voor soort beleggers klop je dan aan?
1: Dat zijn voornamelijk ondernemers en ex-ondernemers die geld over hebben. Ja. En toen wij startten hadden die een negatieve spaarrente. En konden wij ze 6% rendement bieden. Nou, daar hadden ze wel oren naar. Ja. Um, en ze vroegen ook meteen.
0: Dan dat is een groot die, verschil met de bank op dat moment?
1: Ja, negatieve spaarrente of 6% plus. Ja, exact. Dat is toch wel een verschil. Ja. En, uh, en ze vroeg ook meteen... Ja, maar Bart, kun je dan ook uh, de leningdocumentatie maken? Kun je ook de leningadministratie doen? Kun je ook spreiding voor mij verzorgen? Kun je ook uh, rente en aflossing in kasso's in, uh, doen? <laughs> ja,
0: kun helemaal ontzorgen ook, dus.
1: Kun je mij helemaal ontzorgen? En dat was eigenlijk de trigger. En toen, toen liep ik in Den bos uh, naar het station... en ik, en ik zag uh, rechts van mij zat... Uh, Zo'n zo uh, woninghypotheekshop. En, uh, en daar stond op. Uh, uh, ja, dat was het, de, de, de hypothekerlening. Ja. hypothekerlening? Hé, hey, waarom hebben wij dat niet? Waarom gaan wij niet zelf funding ophalen en dat dan verstrekken? Voor, vast, voor zakelijk vastgoed ook. Voor, zakelijk, ja. voor zakelijke klanten. Ja. Wij zijn niet zozeer vastgoed. Uh -huh. Daar heb ik concurrenten voor die dat ook prima kunnen. Uh, wij zijn toch meer op de mkb-ondernemer gericht. Ja. Dus meer in de breedte.
0: Dus dat zou ook een privéwoning kunnen zijn voor een mkb'er.
1: Ja, woninghypotheek is dan ook weer heel veel regelgeving. Mm -hmm. Het is een sector met heel veel regelgeving.
0: Dus dan, dan heb je te maken met uh, ondernemers die een winkelpand of een kantoorpand... Of een
1: bedrijfspand. Of een bedrijfspand. Of, ja. ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Um, ja, want dat, en, dan, en toen dacht je, oh die hypotheken, dat is dan ook een tak die we zouden kunnen doen. Dus daar, dat, dat kwam daarbij. Dus je hebt die, daardoor de... Eerste hypotheekfonds ja, opgericht. Ja, ja. Ging dat makkelijk?
1: Die ging nog redelijk gemakkelijk. Maar dat uh, ons MKB-fonds, waar we ook uh, financieringen kunnen verstrekken zonder onderpand, dat was ons allereerste idee al vier jaar geleden.
0: Dat is het SME-fund?
1: Dat is het SME-fund, ja. En uh, die is nog steeds niet live, uh, want daar zitten we nog naar de first closing, werken we, is dat dan de term ja. uh, om uh, daar naartoe te werken.
0: En waarom is dat lastiger?
1: Um, daar zijn beleggers, de, de kleinere beleggers, uh, en dan bedoel ik beleggers die toch gewoon uh, 1 tot 5 miljoen euro in private debt beleggen, uh, die vinden dat een beetje eng. Uh, je hebt in zo'n dergelijk fonds heb je spreiding, dus, dus zo eng is het eigenlijk niet, maar ik begrijp wel hun, hun eerste reactie. Dus je hebt daar grotere beleggers voor nodig, institutionele partijen. Mm. Um, en die heb je ook niet zomaar aan boord. Nou, Europees Investeringsfonds en InvestNL, die hebben wij daar wel bij aan boord. Ja. Dus dat is gaan al een... we het
0: later nog even over. Ja, daar gaan we het later hebben.
1: <laughs> ik heb dat nu verpest. Ja, ja, je begint
0: gelijk met het einde van het programma. Nee, nee, oh, okay. nee, dat geeft helemaal niets. En, en dan heb je nog een direct lending. Wat, is, ja. wat, wat houdt dat dan in?
1: Ja, dat hebben we tot nu toe het meeste gedaan. We hebben gewoon een MKB-bedrijf. Die zoekt uh, een financiering voor, uh, voor, uh, voor zijn pand, voor werkkapitaal, voor wat dan ook. En daar zoeken wij een belegger bij, of twee beleggers bij. En die verstrekken die lening. Ja. En wij beheren die lening. En wij verzorgen dat het allemaal netjes blijft.
0: Ja, En dan, dan is het een onderdeel ook nog. Um, het WDL Kredietfondsen van Financieringsfabriek. Hoe zit dat dan?
1: Financieringsfabriek is ook een onderneming, onderneming van mij. Daar ben ik dus uh, al die jaren ook al mee bezig. En dat is een zuivere bemiddelaar. Mm -hmm. uh, dus die, doet, die heeft als klant de geldnemer. MKB ja. Bedrijf Vastgoedpleger. En, uh, en die bemiddelt die klant naar een professionele geldverstrekker toe.
0: Precies. Dus van daaruit is het eigenlijk begonnen. Ik ga mkb'ers helpen geld uh, ergens op te halen... anders dan de grootbanken. Of tenminste eigenlijk in het algemeen. Ja. En toen kwam je erachter dat die grootbanken... toch wel steeds strenger werden. Steeds meer wet- en regelgeving. Ja. Toen dacht je, wacht even, dan moet ik gewoon ook zorgen... dat ik iets heb wat aan de andere kant het geld gaat uitlenen. Ja. Of ja. in elk geval gaat beleggen.
1: We zijn zelf ook geldverstrekker geworden in die zin. Ja. ja. ja in een tussenvorm, ja.
0: Ja, en dat... Um, dat beleggen, dat heeft natuurlijk... Uh, nou ja, hoe is, het, hoe is het eigenlijk als je als MKB'er uh, bede bedenkt om, dat je, een, dat je een, uh, een bedrijfsfinanciering nodig hebt? Wat, wat gaat er bij een ondernemer aan vooraf in dat hele denkvermogen om daar te komen?
1: Ja, ja die ondernemer die heeft plannen. Ja, die wil iets. Ja, die wil het pand van de buurman kopen omdat hij daar opties voor ziet. Hij, hij wil ondernemen. Uh, daar heeft hij kapitaal voor nodig. Het eerste wat hij dan vaak doet, en terecht, hij stapt naar zijn huisbank. Hij belt contactpersoon of hij logt online in voor een wat kleinere bedragen tegenwoordig. En hij probeert of dat, dat lukt. Mm. Ja, dat is een logische reactie. Daar zit je ook vaak prima. Uh, nette voorwaarden, nette condities. Why not? Maar dan gaat het voor een deel van die ondernemers ook fout, want dan loopt dat vast. Want dat past dan niet in de processen en de systemen en het beleid. En dan en krijgt hij een afwijzing. Dan?
0: Want wat loopt vast?
1: Dat finish, die financieringsaanvraag. Ja, hij krijgt nee. Mm -hmm. Hij krijgt een afwijzing. Hij loopt vast in dat proces. Uh, omdat hij niet de juiste informatiebasis heeft. Die precies bedacht is door die bank. Of niet voldoende omzet. Ja, of niet voldoende omzet. Het kan, kan van alles zijn. Maar het hoeft niet per se een, een slechte propositie te zijn. Of een slecht plan te zijn. Mm -hmm. um, kijk, wij doen ook geen starters. Dat is, dat is veel te, veel te risicovol. Hm. Dat kunnen wij onze beleggers niet aandoen. kunnen we onszelf niet aandoen. Met alle respect voor soms hele mooie startersplannen. Ja. Maar daar kun je, kunnen wij geen verdienmodel van maken op dit moment. Want daar Misschien... heb je dan
0: weer de crowdfunding platform Ja,
1: voor. daar, daar hoort weer, horen weer andere financieringsproducten bij. Um, maar wij kijken dus wel van wat kan wel? Ja, want vaak kan het wel. En dat is interessant.
0: Ja, dus profiel van de MKB'ers die jullie interessant vinden... Die beginnen met een omzet van anderhalf miljoen?
1: Nee, dat kun je helemaal zo niet zeggen. Geen idee.
0: Nee, want, wat, wat, uh, want dus geen starters, maar wel scalpers?
1: Ja, kan prima. Ja, dat kan prima. Uh, uh, we hebben een bedrijf gefinancierd, uh, de handel in potplanten. Mm -hmm. uh, die ging van de ene locatie waar hij heel klein zat, uh, veel logistieke problemen, ging hij naar een andere locatie. Uh, en je zag meteen die omzet ontploffen. Maar ja, daar zie je allerlei werkkapitaalissues. Hij wilde dat pand kopen. Nou, best een challenge.
0: Ja. Uh,
1: en hij liep, over, hij liep ook overal vast. Uiteindelijk hebben we dat via beleggers voor elkaar gekregen. Ja.
0: ja. Nou, nou staan over het algemeen de echte ondernemers. Onderscheiden zich wel van de anderen. Dat ze dus zo, zo groot durven dromen. Uh, risico's durven nemen. Um, nou ja, daar zit dus ook een rol van jou. En van jouw bedrijf en de mensen die daar werken in weggelegd... om ze daar misschien af en toe een goede spiegel voor te houden. Hoe gaat dat? Uh,
1: aan de keukentafel. Analyseren, inhoud. Dat is onze kracht. Mm -hmm. Dat is onze kracht. Echt aan de
0: keukentafel? Uh,
1: letterlijk aan de keukentafel. Ja, dat kan ook in, in hun eigen kantoor nee, zijn. Tuurlijk, maar, tuurlijk. maar dat is ook zo vaak aan de, aan de keukentafel. Ja. Uh, en dat persoonlijk. Hè. Uh, heel die wereld beweegt naar online. En wij... Wij stappen in de auto, we rijden daar naartoe. Ja, precies. Praten met die mensen, in de ogen kijken, vragen stellen. Hoe doe je dat dan? Hoe zit dat dan? Laat het zien.
0: En kom je dan ook wel eens ondernemers tegen die wel dromen en groot willen dromen, maar die financieringsstap niet durven zetten? He, dus het, het, je moet natuurlijk wel van, van uh, als, als ondernemer: je, je hebt een plan, je hebt een idee, je ziet het voor, je, maar ja. daar moeten flinke investeringen voor gebeuren. Ja. En dat, dat, daar dan, dat daar dan de zenuwachtigheid bij ja. komt kijken. En hoe gaan jullie daar dan mee om?
1: Uh, wij zijn niet de ondernemer. Mm -hmm. Dan maar, hangen wij terug.
0: Ja, precies. Dus dan, dan, dan haak je eigenlijk af.
1: Dan haken wij af. Ja. Als die ondernemer er zelf niet in gelooft dat hij het kan. En ja, wij zeggen wel eens ooit, is deze begroting niet te voorzichtig? Want jouw realisatie was dit. Ja. Uh, wij, we hadden uh, een hotel, hadden we laatst. Uh, flinke verbouwing, hotelverduurzaming. Hè? Dat is natuurlijk ook een belangrijke factor tegenwoordig. Um, en dan zag je die begrotingen. En dan denk ik, ja, maar die hotelkamer die nu zonder airco en, en niet verduurzaamd... en toch een beetje oudbollig en die helemaal vernieuwt... dan mag je best wel meer voor vragen dan, dan die 5 euro per nacht extra. Ja. En dat kan ook als wij naar de markt kijken. En dan zie je dat die ondernemer toch wel heel, uh, heel voorzichtig uh, denkt en, en praat. Ja. Ja, maar dan hangen wij toch een beetje terug. Want wij, wij gaan dat niet realiseren daar. Wij zijn maar financier.
0: Ja, precies. En als een uh, bedrijf bij jullie komt die eigenlijk tegen een faillissement hm. zit. Hoe, hm. hoe, hoe, hoe wordt dat dan begeleid?
1: Um. Dan kan je dus Daar... niet
0: terughangen, als het ware. Want er moet misschien wel juist geïnvesteerd worden... of om weer op te stijgen... of om de, het faillissement goed af te ronden.
1: Als het, een klant, als het geen klant van geen ons is... beleggers
0: dan, dan natuurlijk. Nee,
1: als het geen klant van ons is... dan gaan we er op dat moment ook geen klant van maken. Nee. Want dat, dat, is, dat is toch heel veel gedoe. Mm -hmm. um, en dan gaan we liever toch bezig met klanten... Waar die die financiering gewoon netjes kunnen betalen... en waar we geen gedoe hebben. Ja. Um, dus, dus, maar als het al een klant is... En hij, en hij komt in een faillissement. Ja, dan, dan springen we in de auto, gaan we praten. Gaan we kijken hoe kunnen we voor alle partijen dit netjes oplossen. Ja. Ja. Ja.
0: Wat, uh, wat is jouw visie? Hoe, hoe kijk jij nu naar de financiële markt als het gaat om beleggen en kredieten?
1: Nou, die, uh, die markt zie je natuurlijk de afgelopen vijf jaar vooral uh, enorm groeien. De alternatieve financieringsmarkt. Uh, dus buiten de bank om. Overigens zag je dat in de Verenigde Staten al, al veel langer ontstaan. In de woninghypotheekmarkt zag je het ook al veel langer ontstaan. Het is ook logisch dat de MKB-markt daar later in, in, in terechtkomt, omdat dat een veel complexere markt is. Mm. Um, kijk, een woning kun je met een taxagereport en een loonstrook, en dan kun jij een standaard proces inrichten. Maar het is bij MKB en vastgoed, is dat, is dat feitelijk niet te doen...
0: Maar woning, uh, 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 de woningmarkt bij de alternatieve financiersverstrekkers of geldverstrekkers. dat heb ik nog niet zoveel voorbij zien komen. Die, ja, verhuurbedrijven, uh, vakantiewoningen dan. Dat, dat zie
1: je niet aan de voorkant, maar dat is aan de achterkant uh, gaat dat ook heel veel buitenbanken om.
0: Oh, wauw. Maar dat zijn dan dus wat uh, grote flatgebouwen. met veel appartementen of appartementen. Gewoon een
1: individueel persoon die oh, een koopwoning echt? koopt.
0: Oké. Okay.
1: Nou, ja, Bijzonder. dat zijn gewoon merken in de markt die jij wel kent. Ja, Maar die worden niet gevund bij banken. Bij banken, oké. Okay. Die worden gevund door alternatieve partijen. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Dus de, de, de MKB-markt hobbelde daar achteraan?
1: Ja, die hobbelt erachteraan. achteraan. Je ziet nu natuurlijk allerlei partijen... ook in de crowdfunding en vastgoedfinancieringen. En dus er ontstaat van alles.
0: En de grote bedrijven? En,
1: en dat groeit alleen maar. Ja. En de grote bedrijven zitten daar ook al een tijdje in.
0: Ja.
1: Uh, die, die kennen die, die alternatieve markt... is daar eigenlijk gemakkelijker omdat die veel meer data hebben. Hmm. Ja, die hebben een, een, een groot bedrijf, die hebben volume. Als jij de juiste partijen kent om jouw 30 miljoen financiering op te halen... ...dan, dan, dan is dat misschien wel gemakkelijker dan 300.000 euro financiering ophalen.
0: Ja. ja. En om dat?
1: Dan neemt iemand de moeite om daarnaar te kijken.
0: Hmm. We gaan het zo hebben over waarom het, het juist nu een goed moment is om in te stappen. En uh, ja, dat beleggen, waarom moet je als belegger private debt in je portefeuille hebben? Blijf luisteren.
1: Dit is New Business Radio.
0: Let's Talk Business. En dat doen we nog steeds. Met part van de wielen van WDL-kredietfondsen. Um, ja, we hebben het over zowel uh, de ondernemerskant als MKB'er uh, geld moeten lenen. Wat voor een risico's dat met zich meebrengt. Uh, waar je op moet letten. Maar ook de andere kant. Um, de mensen met, ja, die in je investeren. De beleggers. Uh, de private adapters, als het ware. Um, allereerst heel even over de MKB, de MKB ondernemer. Op het moment dat hij een financiering nodig heeft. Wat zijn dan de grote risico's waar die mee te maken zou kunnen krijgen?
1: Ja, die zitten natuurlijk in zijn markt. Uh, de cashflow voor het betalen van rente en aflossing. Hè, dat komt... Indirect komt dat via zijn klanten. Ja. Eh, dus hoe hij zijn P maal Q, prijs maal kwantiteit in de markt weet te realiseren, zijn verdienmodel, zijn, eh, dat, dat bepaalt feitelijk het risico van die lening. Mm -hmm. Los van het onderpand, waarover er dus heel veel focus op is vaak bij verstrekkers op onderpand, ook, in, ook bij onze collega's in de alternatieve markt. Uh, terwijl de echte risico's zitten in de cashflow ja precies
0: maar, maar als het gaat om degene die in je investeren zijn er veel cowboys op de markt die je Gouden Bergen beloven
1: ja er zijn heel veel uh, wij noemen dat de do-it-self deals dus uh, iemand uh, een MKB bedrijf heeft uh, geld nodig kent iemand die rijk is stapt daarop af en, en ze maken samen een deal hmm. kan hoeft het hoeft niet verkeerd te vaker... zijn
0: Wordt vaak een borgstelling ook gevraagd?
1: Ja, dat, dat, dat gebeurt daar ook van alles. Soms weer juist niet en soms weer wel. Um, het, het is een hele, uh, eigenlijk een niet-professionele markt, wordt het dan. Mm -hmm. uh, wij noemen dat ook wel uh, family, friends and fools. Mm -hmm. um, nou, en
0: die laatste is, er staat er niet voor niets achter.
1: Uh, want daar, daar gebeuren heel veel rare dingen. Zowel in het nadeel van de geldnemer rare dingen... als in het nadeel van de geldgever soms rare dingen. Dat wij denken, ja, dat, dat kan zo niet... dat je dat zo verstrekt hebt met deze voorwaardencondities.
0: Maar soms is de nood hoog... omdat je dus dat dan niet bij de bank... Ja, en ja. ook niet bij alternatieven... Ja. en dan moet je toch gewoon een situatie redden. Ja. Uh, waar moet je dan op letten?
1: Ja, zorg als geldnemer... zorg dat je meerdere opties hebt... Hmm. Zorg dat je niet op het laatste moment met je rug tegen de muur zet. Want die andere partij voelt dat. Die is niet voor niets rijk geworden. Waarschijnlijk met goed handelen en goed aanvoelen. En die, die zet gelijk, je op dat ja. moment...
0: Hoogste percentage wat je bedenken kan. Die
1: zet je helemaal tegen de muur. En dan ga je ja zeggen ook omdat je met je rug tegen de muur staat.
0: Ja, dus dat probeer te voorkomen. Ja. Um, het is um, juist nu een goed uh, moment om in te stappen um, als belegger. Vanwege de laagconjunctuur en de hoge rente. Wat houdt zo'n laagconjunctuur dan in?
1: Laagconjunctuur, ja eerlijk gezegd op dit moment is die laagconjunctuur aan bezig. Maar is wel heel beperkt natuurlijk. Wat, wat, wat is het precies? Nou, laagconjunctuur is dat, dat, dat heel de economie, dus eigenlijk de omzetten van MKB bedrijven, onze geldnemers. Dat die toch allemaal een beetje moeilijker gaat. Dat ze daar meer moeite voor moeten doen. Dat ze uh, hun marges niet kunnen realiseren.
0: Ja, de koopkracht is echt teruggenomen.
1: Ja, die, ja dat hangt heel erg van markt af. Maar ja, die, die neemt wat af. Um, nu is het een hele beperkte laagconjunctuur. Dus, dus, dus alles valt wel mee. Overzien. Ja, laat het zomaar lekker even uh, langzaam pruttelen. En waarom
0: is die rente zo hoog dan?
1: Ja, dat heeft weer met, natuurlijk met, uh, met inflatie te maken. En de bestrijding van inflatie. Uh, Europese centrale banken en de centrale banken in de wereld... die dat niet graag zien, dat die inflatie zo hoog is. Dus die gaan dan die rentes verhogen. Hm. Uh, terwijl die economie dat... ...eigenlijk niet zo heel erg goed kan hebben. Nu nee. zie je de laatste uh, maand ongeveer... ...zie je toch weer die dalingen ingezet hebben. Mm -hmm. dus, uh, ja, en
0: voor beleggers dus heel interessant dan om nu in te stappen. Omdat voor beleggers is dit hoog. nu
1: interessant, dus ja. het is nog relatief hoog.
0: En eigenlijk dan ook voor het MKB wel fijn... ...want dat betekent dat er gewoon speelgeld is.
1: Ja, er is, er is zo ruimte. Er is, het is interessant voor beleggers om nu in te stappen. En dus ook voor mkb-bedrijven om toegang tot kapitaal te krijgen. Dus
0: als je een droom hebt of je wil groeien en je hebt het na corona weer een beetje op orde. Dan is dit het moment om ja. door te pakken eigenlijk.
1: Ja, ja, je betaalt iets meer dan bij een bank. Ja. Maar ja, zo, zo groot is dat verschil ook niet meer. Maar ja. zeker niet bij kleinere financieringen van rond de 500.000 euro.
0: Ja, en dan zijn er dus die, die, die verschillende uh, vormen eigenlijk van beleggen. Uh, dat, 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 je hebt dat, uh, het sparen. Uh, misschien is het wel even leuk om door die verschillende ja. uh, vormen van sparen uh, ja. te lopen. Want de eerste is veilig. Of, uh, veiligheid en beschikbaarheid, dat is het sparen. Ja. Wat, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat, dan zet je je geld bij een bank... En dan krijg je daar uh, uh, tegenwoordig zou maar zeggen, 2% rente over.
0: Maar dat is heel laag.
1: Dat is dan nog steeds heel laag. <lacht> maar heel veel, heel veel spaarders zijn daar al blij mee vergeleken met de negatieve rente die ze moesten betalen dus... twee jaar geleden. Um,
0: denk je dat dat nog meer gaat stijgen? Zie je dat, zie je dat gebeuren?
1: Nee, ik denk dat uh, de piek uh, bereikt is. De piek is bereikt ja. voor het sparen op ja. de bank. Ja, ja je, dat, dat zul je niet meer doorzien stijgen, denk ik.
0: Nee. Dus daar gaan we niet heel rijk van worden.
1: Nee. Nee, dat is meer behoud van je kapitaalveiligheid. Ja. Uh, en, dat, en dan is dat een prima plek om, uh, om ook je kapitaal uh, liquide te houden. Hè, zodat je het op kunt vragen wanneer je dat wil.
0: Ja, dat is een voordeel.
1: Ja, nou, ja. en dat heb je ook in aandelen. Mm -hmm. hè, dus beleggen in aandelen. Wij merken dat heel veel beleggers dat volatiel vinden... Dat ze dan, wij, ik stap nu in met uh, 100.000 euro. Het
0: volatiel is dat het op en neer kan gaan. Ja, kan
1: het kan, gaan. en dan kan het ook over een jaar 80.000 euro zijn. Ja, daar heb ik niet voor gewerkt.
0: Ja, precies.
1: En lange termijn is dat natuurlijk een prima rendement. Hè? Dus uh, Er zijn natuurlijk ook heel veel vermogensadviseurs die daar prima over kunnen adviseren. Uh, wij doen dat niet adviseren over hoe een belegger zijn vermogen moet inrichten. Ik kan me
0: herinneren dat bij mijn geboorte, volgens mij, mijn ouders inderdaad, een aandeel KLM en <laughs> Shell en zo, zo van. Nou, weet je, want dat zijn van de, dat zijn de ja. grote bedrijven die staan daar als robuust ja. in uh, Nederland. Dus dat ja. is, is oké. Okay. <laughs> is dat nog steeds zo? Dan kun je nog steeds gewoon uh, je kinderen uh, een aandeel schenken.
1: Nee, dat, ja, natuurlijk kan dat. En dat, zou, dat is nog leuk het ook. het zin. Dat is nog leuk ook. Het heeft nog zin ook. Ja. Vast wel. Ja. Gemiddeld. Maar zorg dat je goede spreiding hebt. Ja. Ja. En dat, dat zie je natuurlijk veel meer met de ETF's van tegenwoordig. Dat je een in indexen eh, ja. feitelijk gaat beleggen. Ja, en dus dat houdt in? Niet in één individueel aandeel, nee. maar in... Heel veel aandelen, een heel klein beetje.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dat, dat doet de bank nog steeds voor je. Maar daar heb je natuurlijk ja, ook...
1: Vermogensbeheerders, precies. banken. Ja. Ja. Uh,
0: dus die aandelen, dat is, uh, nou ja, dat is uh, fluctuerend. Ja. En daarmee risicovol. Je kan geloof ik ook wel de hoeveelheid risico die je lopen wil in... En dan Een beetje hij. beperken. Precies. Ja. Um, dan heb je obligaties. Wat houdt houd dat in?
1: Ja, obligaties zijn feitelijk ook leningen die je verstrekt. Maar dan in een obligatievorm. Dus je, krijgt, je leent geld uit en je krijgt daarvoor een rentecoupon. Het is dus feitelijk hetzelfde product als lening private debt. Mm -hmm. Alleen obligaties zijn verhandelbaar. En die verhandelbaarheid creëert ook meteen weer dat er dus weer volatiliteit ontstaat. In tussen
0: je... wie zijn die verhandelbaar? Tussen blekkers. Ja, ja.
1: En op de beurs. Ja, dus, dus
0: daar uh... krijg je het cowboy, daar komen de, de komende cowboys om de hoek.
1: Nee, nou, het is een prima product. Obligaties, er wordt heel veel in belegd. Uh, dit is ook prima. Alleen ja. het is weer volatiel. En we merken dat een aantal beleggers dat gewoon niet leuk vinden.
0: Dus dat is wat de, dag, de dagprijs en wat de gek ervoor geeft?
1: Ja, nou ja. ja of, het, dat of, is het. of wat de
0: Het kan, de het kan weer.
1: Het kan weer. Ja, of net de slimmers uh, die daar juist weer <laughs> geld aan verdienen. Uh, dus uh, dus dat, is een, uh, dat is ook weer een vorm.
0: Ja, en dan uh, heeft, is men, Wie zei dat ook weer tegen mij? Je, nou ja, als je in stenen investeert, dus vastgoed, uh, die blijven. Net als dat de steen blijft staan, blijft je geld. Is dat ook een safe manier om ja. te beleggen? Ja. Hoe staat dat ervoor vandaag de dag?
1: Ja, je ziet dat juist heel veel van onze beleggers uh, heel overmatig zitten in vastgoed en private debt. Want dat zien ze als heel stabiel, als niet volatiel. Die hmm. blijven een beetje juist weg bij aandelen obligaties. Um, en die, die want de dat... waarde
0: van een huis zakt niet zo snel. Of daar kun je nog een soort van als je een trend ziet op tijd ja, bij zijn.
1: Ja, en daar kan ik naartoe rijden. En ik kan zien dat dat huis er staat. En ik kan, uh, ik kan met die huurder praten. Ik heb er gevoel bij.
0: Ja, want wat is dan de, de diversificatie van, van die vorm van beleggen?
1: Ja, Wij praten veel met vermogensadviseurs. Die dan, zal ik zeggen, hun klanten ook private debt een stukje in hun portefeuille willen adviseren. Ja, want wacht, dus wacht, even, dat, zijn,
0: dat zijn twee dingen. Wat is precies private debt?
1: Nou, private debt is dus dat je belegt in leningen aan het MKB. MKB of wat voor partijen dan ook. Dus dan heb je echt gewoon letterlijk een lening die jij verstrekt of jij stopt geld in een fonds die leningen verstrekt. Hm. Um, en dat zie je vaak dat dat niet verhandelbaar is. Ja. En dat is een nadeel. Dus je kunt je geld niet opvragen. Het zit vast. Het zit vast. Maar het is ook een voordeel, want daardoor is het niet volatiel.
0: Ja, daardoor heb je wat meer, minder schommelingen en meer zekerheid.
1: Ja, Voor de, veel, de lange termijn. Je hebt gewoon, je weet nu al, oké, okay, ik doe nu uh, 1 miljoen euro uh, verstrekken in een, uh, in een fonds. En dan weet ik dat ik gewoon uh, per jaar uh, daar uh, 62.500 euro op aan krijg de komende vijf jaar. Ja. Ja, ja dat staat gewoon vast.
0: Precies. Dus dat is, dan is het wel liquide. Over, over vijf
1: jaar wel weer. Ja, ja. precies.
0: Ja. Ja. Um, dus die private debt, dat is nu ook wel... Uh, de, de, die, die rendementen die zijn voorspelbaar. Is, zie je dat ook gewoon... Uh, of heb je dat de afgelopen jaren zien veranderen... door data, verzamelen, uh, maar ook misschien wel door AI? Is dat, speelt dat daarop in? Is, is daarop in te spelen? Ja, ik bedoel, als er een oorlog morgen uitbreekt... hebben we weer stront aan de knikker. Maar
1: ja. wat nou, zie dat... jij daarin? Um, ik vol, wij volgen dat natuurlijk heel uh, nauwgezet, data, uh, AI. Um, we gebruiken ook uh, risikodata-modellen. Um, dat doen we goed. Wij zijn alleen veel meer van het vakmanschap... en de persoonlijke benadering van onze klanten... om op die manier risico's in te schatten. Mm -hmm. Waardoor wij onszelf ook onderscheiden... ten opzichte van andere partijen die dat niet doen... en die heel erg op processen en systemen en data zitten. Het mm. dat is ook een prima model... Maar ik denk dat wij juist op er deze manier... Er toch de
0: boer, het gewoon boeren, ja. met de poten in de aarde ja. en de handen. Ja. Dat komt dan weer naar boven. Dat, dat komt dan naar boven, Dat ja. geeft vertrouwen voor jou,
1: of voor jullie. Dat geeft vertrouwen en ook het verhaal wat wij dan kunnen vertellen weer aan die beleggers. Ja. Wij zijn bij die onderneming geweest. We hebben dit gezien, we hebben daar rondgelopen. We voelen
0: we de passie, we voelen de gedrevenheid voelen... en de professionaliteit.
1: Precies, ja. wij kunnen een beeld schetsen daarvan. Ja. En in uh, die zin ontzorgen wij ook die belegger, want die wil dat ook weten. Ja. Hoe zit dat daar?
0: Dan hebben we nog uh, de laatste, private equity. Uh, ja, investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven. Dat is een vorm van beleggen die...
1: Ja, wij doen die dus niet. Hè? Uh, los van dat woord private erin zit, zit er ook niet zo heel veel vergelijking in. Mm -hmm. uh, je ziet ook dat het niet verhandelbaar is overigens. Dus in die zin heeft het wel uh, gelijkenis. En dan ga je in, in private equity fondsen beleggen... die dan weer deelnemingen nemen in MKB-bedrijven. Dus dan is ja, echt het ja. aandelenkapitaal van dat MKB-bedrijf... en dat is echt wel een hele andere risicocategorie... dan een lening aan een MKB-bedrijf. Een bedrijf.
0: groter risico.
1: Ja, ja. fors groter. Ja. Ja, ja. Ja. Met hogere rendementen als het goed gaat... maar ook diepere dalen als het fout gaat.
0: Ja, precies. Nou, we gaan, uh, we gaan zo verder praten. Want uh, hoe... Uh, ja, we gaan, ook eens even we gaan zo eens even terugblikken op, uh, op 25 jaar ondernemerschap met, uh, met jou, Bart.
1: Leuk. Oh, Let's Talk
0: Business op Nieuw Business Radio. 25 jaar als uh, ondernemer uh, inmiddels aan het werk, Bart. Ja, laten we eens ook daarop terugblikken, want dat zijn natuurlijk, gaat door zoveel cycli. Kan je dat zo benoemen dat je zegt van ja, ik had echt zeg maar bepaalde periodes?
1: Ja zeker, ja.
0: Vertel? Um,
1: ik was natuurlijk vakman zakelijk financieren. Ja. En ik had bij uh, die grote bank, Rauwbank, had ik een super mooi opleidingstraject gedaan. En je was ambitieus en je kon opleidingen doen. En je ging van de ene naar de volgende baan. En uh, super leuk. Ja. Heel mooi bedrijf om te werken. Toen kwam die jaroersheid op de ondernemers, voor mezelf gestart. En dan ga je toch wel als een goed risico-mijdend bankier... ga je dat uh, in je eigen vakgebied ondernemen. Ja. Uh, ja. <laughs> ja, zo gaat dat dan. Um, dus um, dus ik, ging, uh, ik had als plan... om uh, MKB-bedrijven... Uh, vastgoedbeleggers daarvoor... de bemiddeling te gaan doen... wat we nu bij financieringsfabrieken zien. Uh, en het andere stuk was om... Uh, de bank zelf, de banken zelf... te voorzien van financieringskennis... Dat laatste ging zo goed. Zeven jaar later of zo had ik vijftien uh, man personeel en, uh, en een aantal freelancers die daar uh, aan het werk waren bij uh, voornamelijk uh, Rabobank. Mm -hmm. En wij leverden die zakelijke financieringskennis. En iedereen kende mij als een gedegen vakman. Uh, en ik was dan wel zo slim om dat niet allemaal zelf te gaan doen en freelancer te zijn, maar juist weer een leuke groep gelijk gestemde, ook met een focus op dat vakmanschap om daar uh, om me heen te verzamelen. Ja, dat, ging, dat ging als vanzelf. Um,
0: en wat was in die periode dan een hoogtepunt?
1: Ja. Uh, als al,
0: succesmoment?
1: Wij hadden geen sales. En die klanten bleven maar bellen. <laughs> ja, Dat was gewoon heel eenvoudig. Die behoefte, je had dus echt die, de behoefte te die pakken. Die behoefte hadden we echt te pakken. En, en die klanten waren dan vooral uh, de, de lokale uh, directeuren van, uh, van rauwe banken... Ja. ...die dan hun probleem hadden met hun zakelijke financieringsafdeling... ...of daar een ontwikkelpunt in hadden en zeiden van... ...wij willen even dit verbeteren. Ja. Um, en ze kenden mij allemaal vanuit mijn, mijn Rabo-historie... En, ...en wisten dat ik uh, goed kon praten, goed kon uitleggen... Uh, ...dat ik inhoudelijk goed was... En, en dan wilden ze allemaal mij hebben, en dan was weer mijn kunstje om dat dan iemand anders te laten doen, want mijn week zat al vol. Yeah. Dus dat ging supergoed. Het was echt een hele gave periode. Ja, toen kwam de centralisering van de Rauwbank. Nou, dan zie je de golf naar beneden. Uh, en toen uh, mochten wij bij de inkoopafdeling van de Rauwbank verschijnen. En uh, nou, oké, okay, dus dat, dan, dan ben je opeens als klein partijtje, want we waren natuurlijk nog steeds maar een klein partijtje, uh, waren we niet meer interessant. Mm. En, en de rouwbank bank ook niet meer voor ons. Nee. Dus dat is ook helemaal gestopt een paar jaar later. Ik die business gestopt.
0: De hele business gestopt? Ja. ja. Dat, voelde dat ook als een soort faillissement?
1: Nee, want het was gewoon het, 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 een, een klant die stopt. Ja, ja, ja. Het was een klant die stopt. En
0: wat heb je toen gedaan?
1: Ja, we volle bak doorgegaan met financieringsfabriek. Ja, precies. Dus dat, dat, uh, Gewoon
0: toch voor die ondernemer uh, je weer inzetten om dan op andere gebieden of op, bij andere ja. kredietverstrekkers of ja. geldleners.
1: En dat klinkt nu heel eenvoudig hoor, want het was wel echt het, het opbouwen van het door laten groeien van het ene bedrijf en tegelijkertijd het afbouwen van het, van het andere bedrijf. Dus het ja. voelde heel raar. Ja. Ja, dus het is niet zo gemakkelijk als dat nu uh, even zo laat geloven. Maar, um, als maar, ik dat, dan je, deze, maar die cycli zie je heel goed.
0: Ik wou net zeggen. Als, uh, 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 ik heb even een ondernemersvraag voor jou. Namelijk deze.
1: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Echt een zakelijk dilemma. Vertel.
1: Ik had... Uh, ik had natuurlijk mensen in dienst. Dat waren zakelijke bankiers. Kwamen vaak van grootbanken. Mm -hmm. En vanuit mijn perspectief konden die ook prima in de MKB-markt acteren. Want ze, daar hebben ze ook al heel hun leven mee gesproken. Ja. Uh, en ik ging daar veel te gemakkelijk van uit dat dat ook zo inderdaad zo was. Want als je bij een grootbank werkt en de klanten komen zo vanzelf binnengelopen. En je hebt je, sta, je standaard producten en je, en je prijzen en je systemen. Nou,
0: wat ging je aan die mensen vertellen? Hoe nu da verder? Dan is
1: dat veel gemakkelijker dan dat je opeens als... Vrije financieringsbemiddelaar in de markt. Consultant in de markt moet staan. Heel ander vak. Ja. En ik zat dus met het dilemma. Dat ik dat op een gegeven moment door had. En, en dat ik die mensen die ik graag mee had willen nemen. Van die, van die uh, coaching training business naar de consultancy business. En dat dat niet ging passen. Hm. Dus die mensen moesten weg. Ik ja. moest andere mensen hebben. En is inmiddels ook wel gebeurd. En is heel organisch verlopen. Allemaal in goed overleg. Uh, maar dat is toch wel echt heel pijnlijk dat je dan merkt: van ik heb hier vakmensen, maar die kunnen in die markt wel werken. Maar in de andere markt heb ik dezelfde vakmensen nodig, maar met andere vaardigheden.
0: Hmm. Ja. Ik vind het ook wel zoals ik je nu een beetje leer kennen: iemand die dan binnen de, um, binnen de fabriek, zeg maar, <laughs> binnen de financieringsfabriek denkt: van, oh, maar dan ga ik gewoon nog een derde tak opzetten voor ja. die mensen.
1: Ja, ja, ja heb dat je, heb ik toen niet gedaan. gedaan. Dat heb ik toen niet gedaan. <laughs> ik heb er nou trouwens, dat is nog wel even ook... Een, dat is een poging die ik gedaan heb... in opleidingen buiten ja. de banken.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Nou, Dat liep fout af. Ja. Dus dat heb ik, daar was eh, geen behoefte aan. Nou, Daar heb ik me veel geld gekost, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, dat hoort ook bij ondernemerschap. Dat hoort
1: dat ook dat bij ondernemen. Ja. Ja.
0: Um, um, dit is ook een, een bekende vraag... Uh, maar ik ben benieuwd hoe jij hem beantwoordt.
1: Tegen de stroom in... of met de stroom mee...
0: Ja, wat hoort bij Bart van der Wieden?
1: Ja, tegen de stroom in. Ja? Ben ik bang. Daar heb ik wel spijt van. <laughs> Vertel. <laughs> nou ja, ik, dat is wel grappig. Want dan maak ik een linkje naar mijn, uh, mijn boerenzoonverleden. Ja. Je was gewend om uh, door te zetten. Dat werd je al heel vroeg geleerd. Ja. Ja, even pijn lijden en dan ben je weer doorheen. Dus als die stroom even tegen zit, is mijn natuurlijke reactie... Ik ga door. Ik ga door. Ook even, even doorzetten. zie je ook in relaties overigens, maar dat is dan meer privé. Ja. Maar dat, uh, dat doorzetten, dat heeft ook een grens, heb ik geleerd, door de, mm. door de tijd heen.
0: Is ook wel misschien een generatiedingetje. In de jaren tachtig... 80... Werd je toch gewoon geprept van ja? Uh, gaan ze gaan, ja. Schouders eronder, go, ja. En soms wel tegen beter weten in,
1: ja. En dat laatste heb ik wel eens ooit te lang gedaan,
0: ja, precies. Zakelijk, zakelijk, ja,
1: ja, 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 ja. dat heb ik wel eens te lang gedaan. Denk ja, oh, had dat nu niet zo had het, had daar nu eerder mee gestopt, was daar
0: ja. Want dat zijn dan de signalen waar ondernemers, die nou ja, nu aan het ondernemen zijn, uh, uh, op zouden moeten letten dat ze daarin niet over hun grenzen gaan... of dingen te lang door laten zudderen of lopen? Op welke, ik, welke ik signalen?
1: Zie, ik zie veel ondernemers die lopen te pruttelen. Mm. Ja, dus die hebben een verdienmodel, die hebben een markt... die hebben een organisatie, die hebben een team... Die hebben, en die verdienen geen geld. Mm. En het kan niet. Je, je moet, om, om continuïteit te creëren... om als ondernemer zelf... Lekker in je vel te zitten, om als team lekker in je vel te zitten, moet er wel geld verdiend worden. Anders heb je geen toekomst. En heb je, ga je mo moeilijk door het leven heen. Dus mm -hmm. we zien, ik zie te vaak ondernemers, wij wijzen ook heel veel af. Hè? Mm -hmm. Echt niet. Dat, niet onaardig bedoeld,
0: maar wel. Maar nou, dat betekent dus dat, hoor ik jou zeggen. Ondernemers moeten continu blijven tweaken aan hun, ja. aan hun verdienmodel. Ja. Continu zichzelf opnieuw blijven uitvinden.
1: En als je alles al geprobeerd in hebt. In de blijven. Als je alles al geprobeerd hebt. En je hebt daar andere mensen ook naar mee laten kijken. Ja. Van wat kan ik nu doen om het verdienmodel te verbeteren. En twee jaar later is het nog steeds niet gelukt. Stoppen dan mee.
0: Er moet groei in de omzet blijven. En
1: nee, er hoeft geen groei te zijn. Maar je moet onderaan de streep gewoon goed geld kunnen verdienen. En er hoeft niet rijk te zijn, maar je moet wel... Een normaal inkomen kunnen verdienen. En daar een plusje bovenop. Om toch langzaam je organisatie te laten ontwikkelen.
0: Ja. ja. En op, ja. Je, op het moment dat dat stagneert. Langer dan twee jaar. Dan gaat er iets
1: mis. Groot signaal. Ja, precies. Groot signaal. Dan moet je iets doen. Ja.
0: Um, nou hebben jullie onlangs. Uh, zijn jullie uh, met Ad Huisman in zee gegaan. Want hij is ja. bij jullie uh, aangesloten. Ja. Uh, een, 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 een belangrijke samenwerking.
1: Ja, dat uh, kijk, wij zijn als team uh, WDL natuurlijk lekker aan het bouwen. Ik vind het ook heerlijk. Uh, ik ben nu al die tijd al ondernemer. Maar ik heb mezelf nog nooit zoveel ondernemer gevoeld als de laatste twee jaar. De laatste twee, drie jaar. Mm -hmm. uh, en dat team bouwen met allemaal verschillende kennisgebieden, dat begint nu lekker te lopen. En daar is Ad Huisman uh, dan wel een mooi voorbeeld oh, van.
0: Een groot bankier.
1: Ja, heel veel ervaring in de markt. Uh, uh, hij is uh, al wat ouder. Maar goed, dat zijn, ben ik ook eigenlijk. <laughs> en, uh, maar hij heeft energie van een 18-jarige. Dus dat is echt uh, fantastisch.
0: Ja, want wat is zijn opdracht vanuit, vanuit jullie?
1: Ja, wij zijn natuurlijk uh, zakelijke financieringsvakidioten, zeg ik wel eens ooit. En wij praten ook met beleggers. Maar dat doen we er een beetje bij. We hebben er eigenlijk geen verstand van. Mm. Ja, over ons vakgebied wel... maar over wat die belegger allemaal beweegt... hebben wij toch een beetje geleerd gaandeweg. Mm -hmm. Maar je moet 10.000 vlieguren gemaakt hebben... in iets om echt te zeggen dat je dat goed begrijpt. Mm. Nou, dat heeft al Huisman gedaan in, uh, in die investermarkt, ja. Want hij werkt hij al heel zijn leven in.
0: Ja, want wat gaat hij dan... wat gaat hij... Uh, de, wat is zijn... althans, ja, meerwaarde gaat dat zijn voor de beleggers?
1: Dat hij die taal spreekt. Dat hij die markt kent. Dat hij uh, netwerk voor ons kan openen. Maar dat die belegger ook het gevoel heeft van... oh, hier zit iemand die uh, niet alleen private debt snapt... Ja. maar ook daar veel breder mee uh, naar mij kan kijken. En ook snapt hoe dat moet passen in mijn portefeuille.
0: Ja, dus er is in één keer een stuk extra fundering. En dat wat, hè, wat ik jou ook vandaag hoor zeggen... als wij met bedrijven in zee gaan, dan willen we dus dat... Uh, die deskundigheid en dat vakmanschap en de kennis en de passie willen we allemaal weten en horen. En die heb je nu eigenlijk ook met hem, los van jullie zelf, ja. een extra fundering gegeven. Ja. Ja, ja, mooi. Um, een ander iets wat leuk is, is WDL um, uh, is een van de weinige bedrijven die geselecteerd is door InvestNL en het Europees Investeringsfonds om uh, via Dutch Alternative Credit Instrument, het MKB bedrijf te uh, of MKB-bedrijf te financieren. Dat is een soort van, ja, uh, oh. hoe zullen we het noemen? Ja, een nou, niet een diploma, maar een keurmerk. Van, ja. zou, ik, zou ik het zo kunnen zeggen?
1: Nee, nou, ook, niet, maar, ook niet. Maar ik snap die dat je het zo noemt. je ja. hebben toestemming
0: gekregen. Jullie zijn geselecteerd. Hoe is dat gegaan, die selectie?
1: Ja, wij heten WDL Kredietfondsen. En uh, dit MKB-fonds, dat was ons allereerste idee. Ja. Uh, inmiddels zijn we drie jaar verder. En het MKB-fonds uh, is nog steeds niet live. Um, omdat we uh, daar ook wel grote institutionele partijen bij uh, nodig hebben. En we hadden daar dus ook cornerstone investors voor nodig. Ja. En uh, partijen als uh, IJF en InvestNL die zien dat, um, dat die MKB-markt qua financiering slecht ontsloten is. En dat die beperkte toegang tot kapitaal in dat segment tussen 2,5 ton en 2,5 miljoen financieren. Uh, dat ze daar iets aan moeten doen. Dus ze steunen graag dit soort initiatieven. Mm.
0: Dus dat, dit is winst, dit, althans dit opent deuren eigenlijk.
1: Dit opent deuren voor de MKB-bedrijven... maar geeft ook heel veel vertrouwen voor andere beleggers... die daarmee in dat fonds zullen stappen.
0: Ja. ja, want jullie hebben inmiddels 90 leningen verstrekt... maar liefst 47 miljoen uh, me, uh, ja, gefinancierd als het ware... met een loan-to-value van 65%. Ja. Ik heb begrepen dat het alles onder de 75% uh, goed is... Ongeveer. <laughs> zo, of nou, je, je kijkt okay. me aan zo van nou, nou.
1: Ja, dat is dan weer ons vak. Dus je kunt dat op portefeuilleniveau zegt dat iets. 65% gemiddelde loan to value. Ja. Yeah. Maar op een individueel niveau zegt het helemaal niets. Helemaal
0: niets. Nee. Want loan to value is dat de waarde die tegenover de lening staat, dat dat, dat, dat groot genoeg is. Ja.
1: Ja, ja Een pand van 1 miljoen taxatie waar uh, financier je 650.000 euro op. Ja, dat ja. is dan een loan to value van 65%.
0: Precies. Um, maar goed, de, de, de hele expansie nu dus ook naar gro het grotere bedrijven dus ook Europees. Dat is wel echt ook een trend die je ziet bij MKB bedrijven die willen groeien. Maar dus ook met de, uh, nou ja, binnen de financieringsmarkt.
1: Ja. ja, dat zie je zeker. Um, wij, uh, wij zijn wel voornamelijk denk ik, opgesteld voor de MKB-markt. Dus altijd zal wel 2,5 ton, 2,5 miljoen... ...daar zal wel onze spitspot liggen. Ja. Maar ook daarboven zie je uh, allerlei financieringsaanvragen... ...die uh, vastlopen in reguliere trajecten. Uh, dus daar uh, hopen wij uh, wel echt met, met fondsen uh, klappers in te kunnen maken. En ook echt die waarde toe te kunnen voegen om het wel voor elkaar te krijgen. Ja. Want ook daar lo lopen ze toch... mkb-ondernemers tegen dezelfde problemen aan. Um,
0: 2024. Wat voor een... Kan je in één zin omschrijven... wat voor een soort ondernemersjaar dat gaat worden?
1: Ja, voor ons heel spannend. Want? Um, wij, um, wij zitten nu op een, op een volume... van ongeveer uh, 4-5 miljoen per maand... Uh, dat is al meer dan we ooit gedaan hebben.
0: Aan verleningen.
1: Aan leningen, dus nieuwe leningen. Uh, en door die fondsen die we opgericht hebben... en ook dat SME-fund... Uh, moet dat naar 10 miljoen per maand. Ja. Um, dus dat is... Okay.
0: Ja, dat moet ge ge gevuld gaan worden. Dat
1: moet gevuld gaan worden. Dus daar ben je ook uh, veel tijd mee kwijt om, uh, om die markt ook te benaderen. Om uh, alle beide kanten van de markt. Dus en de geldgever en de geldnemer. ik ja. zeg ook altijd, daar moeten twee keer iets verkopen.
0: Ja, want voor de belegger. Wat, uh, wat voor een jaar wordt het dan voor te, uh, 2024 voor de belegger?
1: Ja, ja al die al andere beleggingscategorieën Daar blijf ik dan weer even van weg.
0: Ja.
1: ja, ik heb daar wel persoonlijke meningen over, maar... Ik weet het niet. Hm. Um,
0: dus uh, private debt is daarin... eigenlijk de meest safe. Nou ja, ja even private los van sparen.
1: Ja, private debt is een... Uh, super safe... Uh, uh, manier van beleggen. Mits je het goed managt. Hm. Ja, dus de, de family, friends en fools... categorie, daar zie je allerlei... uitwassen in. Dus, dus je moet... dit wel goed selecteren uit die markt. Dat is ook precies... Ja, nu zit ik een verkooppraatje misschien te doen. Dat wil ik niet, maar... Maar je moet, je, moet vakmanschap, je moet vakmanschap hebben, hebben om, om dat goed uit de markt kunnen selecteren en te structureren en te documenteren. En als je dat niet kunt, blijf er dan van weg, want dan kan het nog wel eens ja. heel vervelend uitpakken.
0: Maar het wordt wel um, een trend in elk geval die jullie willen gaan, hè, zo gaan sturen ook.
1: Ja, wij hebben uh, onder andere door het smi fund zijn wij veel meer ook in contact met uh, de, de grotere institutionele partijen. Dus voor ons is 2024 ook wel onze toegang, voor... onze toegang tot kapitaal. Hopen Precies. we daarmee wel een, 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 ja, een, een goede, goede ingang te creëren. Dat er een aantal partijen ook met ons gaan samenwerken.
0: Een SME-fund dus het Small and Middle um, Enterprises. Ja, ja,
1: dat is het. Is ja. al
0: gelijk natuurlijk de naam alleen al. Uh, riekt naar uh, expansie naar, naar Europa en internationale samenwerkingen. Ja, ja. Um, we hebben nog maar heel kort, dus ik ga nog een laatste uh, ondernemersvraag snel aan je uh, voorstellen, namelijk deze.
1: Waar krijg je kippenvel van?
0: Nou, Bart, <laughs> waar krijg jij kippenvel van?
1: Ondernemingswijs?
0: <laughs> Bijvoorbeeld.
1: Ik krijg kippenvel van als, um, als wij een mooie deal sluiten. En dan uh, zijn er heel veel partijen die later dat dan online ondertekenen. En dat, uh, dan denken wij, ja, waarom zouden we dat online doen? Dat, dit is een feestje. Ja. Dat doe je niet online.
0: Er moet geborreld worden. Er
1: moet geborreld worden op zijn Brabants. Ja. En, uh, en dan rijden, we, uh, rijden wij naar die belegger en we rijden naar de geldnemer. En dan vieren we dat feestje tijdens het ondertekenen van die actes. En soms zetten we ze bij elkaar en dan vieren we met z'n allen een feestje. Ja. Dan krijg ik het wel van dat iedereen zit, iedereen zit te smilen en denkt wauw, dit ja. is gewoon gelukt.
0: Top. Ik, uh, ik hoop dat, dat M, uh, het SM-event uh, ontzettend mooi gevuld gaat worden dit jaar. Dat het een succesvol 2024 voor jullie wordt. En dank je hartelijk voor, dit, uh, voor deze Let's Talk Business, Bart.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. Voor ik je... vond het super ja, leuk om hier te zijn. Ja. Oh, goed
0: zo. Ja. Nou, uh, ja, voor nu het, het, het einde. En uh, bedankt voor het luisteren tot zover deze Let's Talk Business... met Bart van der Wielen van WDL Kredietfondsen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.